0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de poder iniciar su programa fe y actualidad de un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy nos convoca la serie Las Parábolas de Jesús y vamos a estar trabajando una de las parábolas más preciosas que hemos encontrado, por supuesto en el Nuevo Testamento, como es la parábola del Sembrador. Y vamos a estar precisamente discerniendo qué significa el concepto de la tierra, el concepto del Sembrador y qué tiene que ver esto con nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual y, por supuesto, con la iglesia. Y para eso me acompañan aquí en cabina mis buenos amigos Nelson Morales y Josué Estrada. Nelson, bienvenido a este programazo que promete, como siempre, cada programa bastante en cuanto al contenido y al aprendizaje.
2: Claro que sí. Uh, gracias por uh, sintonizarnos y uh, estamos comenzando este programa. Este temazo realmente eh, eh, da para mucho, ¿no? Como estábamos la semana pasada, así, ¿cómo acotamos todo esto para un, un solo programa? Bueno, estamos la misma hora con la parábola del sembrador.
1: Y de hecho, la parábola del sembrador, tenemos tres versiones en uh -huh. los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y cada una de esas nos podría dar un programa para sí, tratar sí, sí, cada sí. énfasis que le da el autor. Sin embargo, vamos a intentar de condensar la reflexión que está detrás de la parábola y, por supuesto, el mensaje para nosotros el día de hoy. Josué, bienvenido a Cabina de Fe y Actualidad. De aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
3: Gracias Gonzalo y también hola a todos los que nos están sintonizando. Espero que sea una tarde productiva de mucha reflexión en base a la palabra y a esta parábola que nos convoca
1: hoy. Y queremos aprovechar de enviar un cordial saludo a nuestros amigos y panelistas, eh, don David Suazo, Ismael Ramírez eh, y Pablo Ranch. Eh, me parece Nelson que don David y Pablo se encuentran en México en actividades ministeriales, ¿verdad?
2: Claro, así es. Están ambos en un proyecto de, de entrenamiento y, y capacitación de docentes eh, de seminarios ahí en México.
1: Ah, genial. Y el profesor Ismael, pues, se encuentra en su ministerio cotidiano al interior del país, Josué. Así es, y
3: les mandamos un saludo a todos ellos y ojalá nos estén sintonizando para que después
1: nos den sus sus comentarios. Así que te queremos mencionar la pregunta del día que estaremos dialogando y por supuesto leyendo a lo largo de esta hora y media de programa en torno a la temática, las parábolas de Jesús, el sembrador. Y la pregunta dice, a la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra? Te recordamos las vías de comunicación, nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58955778, 58955778 o puedes responder la pregunta en nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM. Así que mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero, todo lo que tengas a mano para responder la pregunta «¿Cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra?», te invitamos a escuchar Echo de Twice y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
4: Cuando
5: oscurece y el miedo crece escucharé tu voz Si mi esperanza mi fe se acaba Fuerza, tú serás cuando creo que no hay valor en mí. Dios, yo solo encuentro en ti, oh, no me rendiré. Siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En cada etapa, tú me recuerdas, tus promesas a mí Lo creo.
0: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y Josué Estrada. Y el tema que estamos dialogando el día de hoy tiene que ver con la serie Las Parábolas de Jesús y específicamente estaremos trabajando la parábola del Sembrador. Y la pregunta del día que hemos posteado en nuestra red social Fe y Actualidad FM en Facebook es, a la luz de la parábola del Sembrador, ¿cómo podemos saber que la Iglesia ha sembrado en buena tierra? Te recordamos también que nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Al inicio del programa Nelson eh, planteamos que esta parábola se encuentra precisamente en los evangelios sinópticos y también mencionábamos que esta parábola puede ser tratada independientemente en cada eh, en cada uno de estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque cada quien, si bien es cierto, tiene una base común en la historia, también es cierto, o no es menos cierto, que cada quien le da un énfasis o una aclaración muy distintiva, y eso nos permite introducir en términos generales a esta parábola dentro del contexto general de los discursos o los mensajes del Señor Jesucristo.
2: Es cierto, eh, eh, hay que recordar que las historias, estas eh, el Señor las debe haber contado varias veces en distintas ocasiones, en distintos escenarios, y los eh, discípulos fueron contando uno a otro las historias hasta que llega un momento en que se ponen por escrito. Por eso divergen levemente una de otra eh, las versiones de las parábolas, así que no, no, no debiera sorprendernos eso, porque refleja tradición oral, cierto que, que va pasando de una a otra. Ahora, Mateo ordena el material, de una manera de, eh, en que finalmente aparecen este desarrollo geográfico de eventos y luego una sección de discursos o enseñanzas. Estuvimos estudiando el año pasado el, el de Sermón del Monte, que es el primero de la serie de discursos. El segundo de esa serie es el de estas parábolas que comienzan con la parábola de el Sembrador en el cap capítulo 13 de Mateo. Así que para Mateo, él agrupa enseñanzas agrupa enseñanzas de Jesús en el en torno al tema del reino todas en un solo discurso y esta es la primera de esa secuencia.
1: Claro, porque casualmente el capítulo 12, el final del capítulo 12 es la principal transición para dentro de todo el marco de la de los discursos del Señor Jesucristo y casualmente inicia con, con las parábolas, siete parábolas en este capítulo que hemos bueno. de mencionar, que es el capítulo 13.
2: Sí, eh, Mateo 13, exacto. En el caso de Marcos, Marcos comienza abruptamente su libro con eh, el ministerio de Juan el Bautista y Juan... Eh, Introduce al Mesías. El Mesías eh, comienza a enseñar y a predicar en la zona de, de, de Samaria, perdón, de, de Galilea y eh, va a desarrollar su ministerio de, de sanidad, de exorcismos y de enseñanza y en medio de eso el capítulo 4 de Marcos eh, tiene esta parábola que, que es la primera. Tiene muy poquitas parábolas, Marcos. Son como cinco o seis parábolas. Correcto. Y de esas, eh, como tres aparecen aquí en este capítulo. Así que eh, está enmarcado en el misterio de Jesús en Galilea cuando comienza a enseñar con autoridad y la gente lo, lo sigue, pero no todos quieren oír las parábolas con atención y la enseñanza de Jesús y hacer caso, de que es parte de lo que él va a desarrollar. En el caso de Lucas, Lucas, después de haber presentado el, el, el discurso de, de Jesús ahí en el capítulo 4 de, de su ministerio en Galilea, va a desarrollar distintos eventos y enseñanzas en, en torno al... al qué significa ser un discípulo de Jesús, que es un tema central en todo el libro de Lucas. correcto Y en medio de ese discurso que va hasta el capítulo 9, versículo 50 más o menos, del ministerio en Galilea, está esta enseñanza de que también Lucas no tiene muchas parábolas respecto a las que Mateo tiene. Mateo es el que más parábolas muestra. Pero ahí están los tres escenarios.
1: Correcto. Y, eh, y una de las sí. cosas que a mí me llama la atención, Josué, en medio de todo esto de... Por ejemplo, tomando en cuenta la versión matiana, cómo inicia Jesús a contar elementos importantes por medio de las parábolas con cuestiones cotidianas de la vida común de, del pueblo, de la nación. Eh, siembra, cosecha, eran elementos distintivos uh, al público al cual se está dirigiendo el Señor Jesucristo y por lo tanto lo que quería él era darle a entender elementos que eran más complejos que probablemente personas podrían interpretar y, y expresar en una, en una en una parábola, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo lo que hace es clarificar estos elementos. Claro, hay que,
3: que recordar que, como se ha dicho en, en este programa, las parábolas, por lo regular, el narrador presenta una, una enseñanza y de ahí para clarificar o comparar o hacerlo un poco más fácil, presenta un escenario que va a hacer referencia a la enseñanza. En este sentido, presenta un escenario que va a ir que va a reflejar elementos que van que, va, que van más allá de lo que se está diciendo y por lo regular representan cosas distintas, pero con la finalidad de clarificar una enseñanza y hacerla más fácil. Obviamente para nosotros a veces son este comparaciones un poco difíciles porque están muy distantes de nuestra cultura o de nuestros contextos, pero cabe señalar que cuando Jesús habla y habla a través de las parábolas, la gente puede comprender perfecto o no no a la perfección sino puede comprender de una manera mejor o la ilustración de hecho algunos este comentaristas dicen que las parábolas equi equivaldrían como al a lo que hacemos hoy en día en los sermones de la ilustración.
1: Correcto. Y hay una de las cosas que son importantes Nelson de mencionar antes de entrar de lleno al análisis de la parábola y tiene que ver con el concepto de la tierra fertilidad o no fertilidad de la misma. El concepto de bendición en el Antiguo Testamento está relacionado con la tierra misma. Por lo tanto, la parábola conecta con elementos que son distintivos de la cultura en la cual nosotros estamos eh, estudiando este, estos pasajes de la Biblia y por supuesto una cultura semidesértica es es elemental, que pueda la semilla dar buen fruto. Si
2: sí, el tema de tierra está vinculado a la bendición de Dios, eh, la tierra es la que les da el alimento. Así que tener eh, bendición de Dios eh, está vinculado a la tierra. Recuerdan en el Antiguo Testamento dice que si ellos son obedientes a Dios, hará que los cielos eh, derramen lluvia y, y eh, traigan la fertilidad a la tierra. Pero si ellos desobedecían, iba a cerrar los cielos y la tierra se volvería desierto. Así que eh, está vinculado, claro, sin duda. Pero hay una vinculación mucho más fuerte, más poderosa, que quizás vamos a estarla conversando eh, dentro de poco, es con Isaías 6, eh, Correcto. la la parábola del sembrador es una especie de, de paráfrasis del Isaías 6, en la segunda parte. Eh, recuerden ustedes que en Isaías, eh, Isaías ve a Dios y Dios lo llama eh, y termina la frase famosa, ¿no? Eh, ¿Quién irá por nosotros? Emme aquí, envíame a mí. Y de ahí en adelante comienza entonces el, a conversar, eh, el Señor a Isaías y le, le da su misión. Eh, ese texto lo va a citar Mateo, Lucas y Marcos lo asumen dentro de la parábola y algunas alusiones, citas indirectas, Mateo lo hace muy claro que, que está ese texto como base sobre la cual construye la parábola.
1: Y, y qué interesante porque obviamente en los tiempos de aplicación y, y análisis del texto para nuestra eh, vida y para nuestra sociedad hoy es ver a alguien predicando la palabra de Dios, donde muchas personas están presentes. De hecho, Mateo Nelson eh, presenta a Jesús sentado en la barca y toda la gente a la orilla de la playa escuchando este este mensaje de, de esperanza, este mensaje que tiene que ver con los dichos de Jesús, que tiene que ver con, cierta, con la relación y el reino de Dios. Y muchas personas ven, pero en realidad no perciben y otros oyen pero no, no entienden y hacen ese eco de Isaías capítulo 6 que ha mencionado Nelson y eh, Josué, que es la antesala, es el trasfondo de lo que está eh, teológicamente hablando detrás de la parábola en cuestión. Sí, de
3: hecho, ese texto veníamos platicando con el profe Nelson, eh, o ese cuando Jesús eh, cita... Eh, Isaías o habla indirectamente de Isaías ha sido de, bueno, unos comentaristas dicen que probablemente es de los versículos que más difíciles de interpretar en el sentido de que en Marcos parece ser que Jesús dice de que se habla por medio de parábolas para que no vean Correcto. pareciera que Jesús quisiera oscurecer, pero obviamente ahorita que estemos ya interpretando de lleno la parábola vamos a ver cómo se puede esclarecer un poco ese versículo, pero sí, el trasfondo es importante, que es el de Isaías 6.
1: Porque tampoco nos podemos dejar de, de lado no solo el público que está a la orilla de la playa, sino también el público en general eh, dentro del contexto, por ejemplo, de Mateo, el liderazgo religioso eh, y otras cantidades de personas que aparecen en la escena mayor dentro de la teología matiana y también Marcán, y por supuesto,
2: Lucana, Nelson. Sí, es un desafío... <coughs> que cada autor le va a dar su matiz eh, en el caso de Lucas por ejemplo eh, pasa por qué significa ser un discípulo de Jesús qué significa seguir a Jesús por eso Lucas en, en la parábola va a agregar detalles importantes al final de qué significa eh, se, caer en buena tierra en el caso de Mateo el enfoque está claramente en Jesús como ese profeta que está eh, declarando el, el reino de Dios y, y entonces se pone en un escenario donde Israel debe decidir si aceptar o no al Mesías, si oír o no al Mesías y eh, las consecuencias que eso trae. Los que deciden seguir al Señor son los que entienden y los que deciden rechazar al Señor son los que con todo y que oyen no oyen. Correcto. Querida audiencia, te queremos recordar
1: eh, las vías de comunicación y la pregunta que hemos posteado el día de hoy a través de la página Fe y Actualidad FM y por supuesto le damos la cordial bienvenida a nuestro buen amigo Amir Tejada.
0: Saludamos a toda nuestra audiencia y le recordamos la pregunta del día. A la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra? Les Recordamos que pueden mandar sus respuestas al WhatsApp 58955778 o también a las redes sociales de nuestro programa Fe y Actualidad FM o también a la red social de El Camino.
1: Así que te, te invitamos a que puedas ser parte del programa del día de hoy y que respondas nuevamente a esta pregunta. ¿Cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra? Mientras te preparas y respondes y compartes junto con nosotros y toda la comunidad virtual de Fe y Actualidad aquí por la 99 el camino contenido que transforma, te invitamos a escuchar Parábola de Marco Vidal y ya retornamos aquí por la 997.
4: Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres. Y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor poco después. La reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer. Intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Tres minutos más y el líder de alabanza apareció dos teclados, siete cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí, no sabía ni leer. Pero al ver el panorama le dolió en el corazón Y acercándose hasta el hombre le ayudó Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay. Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Piénsalo, piénsalo
0: Comentarios, dudas 5895 5778. El
2: WhatsApp de 997 FM.
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Josué Estrada. En producción nuestro buen amigo Amir Tejada y los controles, nuestro excelentísimo amigo Jefferson, que nos bendice jueves tras jueves aquí en su programa Fe y Actualidad por la 97. El camino contenido que transforma. Te recordamos la pregunta del día que hemos posteado en nuestra red social de Fe y Actualidad FM en Facebook y dice, a la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra? También nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 5895-5778 y ya comenzamos a agradecer los comentarios que ingresan a nuestra red con nuestro buen amigo Amir Tejada.
0: Agradecemos a César Catalán que dice, qué buena pregunta, estaré atento a las respuestas, bendiciones a, todos, a todo el staff. También Tonito Valca nos dice, está fácil, por sus frutos los conocerán, así de simple, no es por obras para que nadie se glorifique, si no tengo amor nada soy fácil.
1: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y por esos saludos y vamos a estar dilucidando si los autores de los evangelios están pensando eh, en estos elementos, en la obra de por sí, o hay otros elementos que están incorporados dentro de la parábola. Y quisiéramos iniciar, Nelson, pensando un poco en el contexto de Mateo y posteriormente ir dialogando y haciendo conexiones con la versión de Marcos y con la versión de Lucas. Y nos llama mucho la atención que eh, Jesús se dirige hacia sus discípulos y comienza a instruirlos pues en diferentes aspectos, casualmente en el capítulo 13. Y por primera vez en Mateo, Jesús comienza a relatar las parábolas y nos llama mucho la atención dentro del texto bíblico que, como ya habíamos dicho en la sección pasada, eh, Jesús está junto al mar, entra en la barca, se sienta y tiene un cúmulo de gente que está a la orilla de la playa y les comienza a hablar por parábolas y nos comienza, nos comienza a relatar la historia del sembrador que salió a sembrar. Y... Y eso lo conecta directamente con dónde comienza a caer la semilla. Y eso nos abre pues, el contexto en sí de análisis de la parábola.
2: El, el escenario que Jesús pinta en, en esta parábola es eh, muy cotidiano. Es un agricultor, así como pasa aquí en, en muchas áreas de, de Guatemala. Cuando uno va camino a Tecpán, por ahí pasa por los sembradíos a la orilla del camino en en Chimaltenango, en eh, Patsicilla, qué sé yo. Y puede notar eso, gente que está trabajando la tierra eh, cerca del camino. Y, y es eh, lo que él describe. Aquí hay implícita una persona que no es mencionada en la parábola porque no, no viene al caso, que es el que lleva el, el palo de arado Correcto. y que va tapando las semillas que el sembrador va tirando. Y eh, se describen en cuatro segmentos, un segmento, un pedazo, supongo que una que otra por ahí donde tiró las semillas eh, salta hacia el camino y en el camino eh, pues no tiene mucha esperanza. Lucas dice que es eh, además es pisada, pisoteada la semilla, eh, lo que da la idea de, de rechazo y las aves se la comen. Pero las otras tres eh, o los otros tres tipos de, de suelo donde cae la semilla germina y eh, se describe un campo típico donde hay pedazos de, de, de tierra que va a tener algo de piedrín eh, así que lo que caiga encima tiene piedras eh, donde va a crecer y el sol va a terminar calentando esas piedras y secando la semilla eh, otro segmento donde hay eh, espinos cardos y uno recuerda la sentencia de, del señor con Adán y Eva ¿no? que el campo les produciría correcto, cardos y espinos, así que ese escenario está ahí donde una semilla cae en ese lugar y luego al pasar el tiempo van creciendo estos cardos y espinos que terminan por ahogar la plantita y una que en un campo cotidiano debe ser la mayor parte, ¿no? Es, eh, cae en, en donde se supone que debe caer y ahí es donde produce el fruto que debe producir.
1: Y por lo tanto, en ese sentido, Josué, el autor entonces nos está llevando a entender que el énfasis de la historia recae en los resultados de la siembra. Por lo tanto, el labrador... Al obtener estas cuatro clases de resultados que ya ha mencionado Nelson, la semilla que cae junto al camino, que cae en pedregales, entre espinos, y en buena tierra va a marcar el distintivo de la enseñanza de Jesús y lo que quiere lograr en sus oyentes que están sentados a la orilla de la playa y él, por supuesto, en la barca transmitiendo esta parábola. Sí,
3: también otro, otro distintivo clave va a ser en los distintos tipos de suelo. Eh, porque ahí puede recaer un poco la enseñanza. Hay que recordar que algo que me llamó mucho la atención estudiando la parábola es que los comentaristas están van acorde en que no se trata de una descripción de un futuro remoto sino una descripción de lo que real, de lo que ya está pasando con la predicación del reino uh -huh, eh, por ejemplo eh, vemos en Marcos si nos remitimos al Evangelio de Marcos que Jesús ha iniciado ya la predicación del reino de Dios pero este tiene oposición por, por los por Satanás pero también por los humanos vemos que cuando y incluso hasta por su familia en cierto sentido no vemos que cuando su familia escucha lo que está haciendo dicen ese está fuera de sí como que está loco y en medio de esa de, de medio de esa narrativa también se presentan los fariseos con los maestros de la ley que dicen, bueno, este eh, actúa por medio de Belzebú, entonces hay como una correlación entre la, eh, entre la oposición y después, bueno, eh, Jesús elige a sus discípulos y empieza el adoctrinamiento, en, y aquí en esta parábola está relatando lo que ha pasado, entonces describe el pasado, pero también va a describir lo que viene en el futuro, de cuáles son los obstáculos que va a tener el reino de Dios para que sea recibido y dé fruto como espera el Señor.
1: Una de las cosas que debemos tomar en cuenta Nelson en es que los labradores sembraban las semillas esparciéndola con la mano y sobre la tierra eh, arada y a mí me llama la atención cómo va agregando las otras versiones, por ejemplo la versión de Lucas que dice que cuando la semilla cae junto al camino eh, incorpora a las aves dentro de la narrativa comiéndose esas semillas y pensando en el clima semidesértico, pensando en la geografía o la orografía, cuando el señor Jesucristo menciona el término camino, ¿a qué se está refiriendo específicamente? ¿A un camino donde transitaba mucha gente o específicamente a un lugar donde quedaba a la vista la semilla porque no había logrado entrar en esa tierra correctamente arada?
2: Bueno, aquí cabe la pena vale la pena mencionar un detalle técnico, el tipo de siembra que está describiendo Jesús aquí es justo al revés de lo que acaba de decir. Se tira la semilla y luego se pasa el arado, ¿sí? uh -huh. uh, que era muy común en el mundo antiguo y sigue siéndolo en esas zonas. ¿sí? Uh, uno dice, no, pero ¿cómo hacer eso si, si primero se ara y luego se pone la semilla? Sí, en nuestro mundo occidental, pero allá no. Uh, esa es una cosa. La otra es, el camino es un camino cualquiera, un camino rural que está... Eh, entre campos eh, y las personas caminan por, por ese camino que probablemente es un camino de tierra donde uh, la, la gente va de un lado a otro y eh, entra como cuando Jesús va con sus discípulos y se ponen a recoger espigas pues ellos van por un camino y eh, las espigas están ahí a la orilla del camino en, en el campo sembrado
3: puede ser como un sendero que pasa por el
2: campo sí o a la orilla de un campo, eh, había toda una regulación de, de cómo eh, iban a ir los caminos y eh, hasta dónde había que sembrar, eh, cuánto era posible en, en el mundo de, de después rabínico, cuánto era posible comer de un campo que no fuera el de uno, eh, sin caer en, en trabajo de en un día de reposo, qué sé, ese tipo de cosas están ahí, pero sí es un camino un sendero, una senda, una huella no sé cómo llamarle de distintas maneras en distintos lugares, pero que por el cual la gente transita yendo de, de un lado a otro, incluso los mismos granjeros que, que caminan por ahí para llegar eh, de un lado a otro
1: Correcto, y una de las cosas que a mí me llama la atención y gracias Nelson por esa clarificación, y yo estaba pensando occidentalmente, ¿verdad? Y es cierto la tendencia pues debería ser primero arar, preparar la tierra para que la semilla pues... Eh, Caiga en buena tierra, ¿verdad? Sin embargo, acá el autor lo plantea lanzando las semillas y va a depender del tipo de tierra donde caiga, donde va a ser germinar. Y pensando en eso, eh, germinar la semilla, pensando en eso, Josué, eh, ¿en quién podría estar pensando Jesús al mencionar eh, esta primera semilla que cae junto al camino y... Vienen las aves y se comen la, la semilla. ¿Qué tipo de público podría estar describiendo el Señor Jesucristo, eh, tomando en cuenta a la gente que está sentada a la orilla de él escuchando esta parábola? Y, por supuesto, también tomando en cuenta el contexto general de los evangelios sinópticos y tanto de Mateo, Marcos o Lucas y los énfasis que dan cada uno de ellos.
3: Bueno, algo muy distintivo de esta parábola, que igual lo platicábamos, es de que eh, como que pareciera que no tiene un contexto de por qué se está diciendo. Por ejemplo, lo vimos en el Hijo Pródigo, ¿no? Que Jesús se juntaba con los recaudadores de impuestos y de ahí salta a la parábola y aquí parece que, pum, viene la parábola, pero como decíamos, está ilustrando ya lo que ha pasado en el Evangelio. Pero una peculiaridad que, que es de esta parábola junto con, junto con otras pocas es de que Jesús mismo da la explicación, entonces, como, da como esa explicación alegórica Correcto. de que todos los elementos tienen algo, tienen un, tienen un significado, y eso nos va a ayudar mucho para poder interpretar eh, mejor la parábola. En Marcos, los que, la semilla que, que cae en el camino dice que son los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden, eh, y son como la semilla que cayó en el camino y viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Pero sería aquellos que no entienden el mensaje, el, el primer o el primer obstáculo en el suelo.
1: Correcto. Y eso nos lleva a pensar de que Nelson, este primer grupo de que lo estamos relacionando con aquellos que eh, representan esa semilla que cae en el camino y vienen las aves y se la comen y la hacen desaparecer, son aquellos que según el verso 12 de Lucas... Eh, están compuestos por los que oyen pero no creen en lo absoluto debido a la obra del diablo. Entonces Satanás aparece acá teniendo una cierta injerencia en este primer grupo de personas. ¿Cómo podríamos interpretar dentro de la teología bíblica y dentro de eh, las labores que tiene el maligno, el enemigo Satanás en este
2: mundo? Son... bueno. Uh... Hay varias cosas que tomar en cuenta ahí al responder Una es que hay dos planos El plano del sembrador y, eh, y la tierra y, y otro es el plano de las personas que responden Las parábolas terminan en, en las tres versiones del que tiene oídos para oír, oiga, oiga y Lucas va a enfatizar aún más porque al final, después de las parábolas, él dice por eso tengan cuidado de cómo oyen, así que la responsabilidad está en los seres humanos que deciden oír o no, oír no es simplemente escuchar eh, algo un ruido, un, una palabra sino decidir obedecer, <coughs> y en ese sentido oyen pero no oyen ven pero no ven eh, y de nuevo ese es Isaías 6 eh, Isaías 6 Dice, heme aquí, envíame a mí. El Señor le dice, te voy a enviar a predicar, igual como a Jeremías también le pasó. Eh, pero no se van a convertir. No se van a arrepentir de sus pecados. Eh, te van a oír, van a entender lo que les estás diciendo, pero no van a querer cambiar. Y eso es eh, parte del endurecimiento que eh, Satanás hace en las personas. Eh, la, hay cierto tipo de personas que van a oír, y de hecho en, con Jesús mismo estaban oyendo la proclama del reino, el reino de los cielos ha llegado, y como bien señaló hace un rato Josué, eh, acusan incluso a Jesús de estar haciendo milagros por Satanás. Y, y, y es un rechazo que va a ir creciendo a, a lo largo del Evangelio, que va a terminar con la muerte del Señor en la cruz. Así que... Eh, este tipo de personas son esas personas que muestran un rechazo abierto.
3: Correcto. El no entienden de Mateo se debería, yo creo que interpretar uh -huh. como no entienden porque no quieren uh -huh. entender. No es tanto no entienden porque sean torpes o este cortos de mirada, sino es no entienden porque ellos ya han decidido que no quieren entender. Uh -huh. Por Correcto. eso ven, pero no eh, tienen oídos, uh
1: -huh. pero no escuchan. Uh -huh. Así es. Y hay un segundo, una una segunda escena que es donde la semilla cae sobre pedregales, plantea eh, eh, Mateo, o Lucas cae sobre la piedra, y es decir, pareciera ser una capa delgada de tierra que cubría la piedra, y obviamente cuando una semilla cae en ese lugar, se seca porque la raíz no va... No, no puede avanzar. Y la pregunta, pensando también en las explicaciones del Señor Jesucristo, ¿a qué tipo de personas está describiendo el Señor Jesucristo Nelson? Y antes que me dé tu respuesta, queremos recordarte la pregunta del día. A la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado? En buena tierra, puede respondernos a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o enviarnos una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 y agradecemos los comentarios que comienzan a ingresar a nuestra red social.
0: Agradecemos a toda nuestra comunidad que está respondiendo a la pregunta. Jorge López comenta, para mí tiene dos aplicaciones. Una es la predicación y aquellas personas que se quedan con el mensaje. La otra aplicación es de Sembrar en Buena Tierra es sembrar en los hospitales, cárceles y los que están en las calles. Esa sería una buena siembra. Edel Cruz nos comenta, por sus frutos los conoceréis. También Sandra Rodas Dice, buenas tardes distinguidos maestros de la Biblia. Comprendo que la iglesia ha sembrado en buena tierra cuando como cristianos damos buenos frutos, como el arrepentimiento. Es una bendición de escucharles y aprender de ustedes. Agradecemos a todas estas personas que están respondiendo y siendo parte de nuestro programa.
1: Muchas gracias, eh, Amir. Nelson.
2: Bueno, aquí rápidamente. <coughs> la primera semilla o primer segmento de semillas eh, cae sin posibilidad de germinar siquiera. En la siguiente germina y crece y eh, después de cierto tiempo por las inclemencias del tiempo como Lucas lo menciona, el sol o Mateo eh, <coughs> la piedra eh, produce el efecto de, de, de generar una temperatura más allá de la que puede soportar la semilla, entonces se quema, pero Correcto. ha crecido un, un, un tramo y eh, no logra eh, prosperar e ese tipo de semilla dice el señor es eh, Por ejemplo, la versión de Marcos dice, eh, de igual manera estos que se sembró la semilla en Pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, uh -huh. pero no tienen raíz en sí mismos, sino que eh, son solo temporales. La cosa es cuánto tiempo puede durar una semilla así, eh, puede crecer bastante hasta que… Eh, se le acabe eh, la emoción. Sí, <risas> y son los que al oír la palabra dice enseguida la reciben con gozo Correcto. Eh, pero cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen ¿Sí? eh, ese tipo de personas son dice el Señor en Mateo, en, en Marcos, en Lucas son las personas que comienzan a seguir al Señor pero eh, al uh, verse en dificultades ya eh, eh, dejan de seguir al Señor y eso nos pone en un aprieto tremendo también hoy no eh, porque nosotros quisiéramos el culto alegre donde pasan las personas y, y según nosotros tanto aceptaron y, y vamos con nuestras estadísticas pero el Señor está diciendo espérense no no cuenten tan rápido ¿sí? lo que importa no es la alegría del momento eh, hay que mirar en el, largo, en el plazo. largo plazo
1: y sobre todo en una cultura donde ha proliferado mucho los temas el tema de las reconciliaciones verdad con mm. el Señor y, y, y no estamos para nada estamos diciendo que no lo haga, lo haga, pero si eso está haciendo cada domingo, cada fin de mes, eh, hay que evaluar entonces realmente qué significa eso eh, en su vida. Realmente estará adquiriendo el mensaje solamente por emoción, pero a la hora de entender el compromiso radical con el Evangelio del Reino, no está dispuesto a vivir y no está dispuesto a hacer un cambio como hemos expresado radical, pues las circunstancias se asimilan a esta segunda eh, semilla, Josué.
3: Sí, de hecho, a mí me llama la atención lo que recalcaba el profe Nelson, que la reciben con gozo. Es eh, interesante que el Señor Jesús enfatice eso. Y bueno, esto no necesariamente tiene que ser un resultado, el de que vengan las pruebas y, dice, y que pierdan la fe, dice Mateo en, mi, en la traducción que yo tengo, Dios habla hoy. Puede ser un cristiano que haya recibido con gozo la palabra y tras años vengan las aflicciones y de repente se dé cuenta de que... ¿Cuántos cristianos no, no se conocen que reciben con gozo? Han estado en la iglesia durante años, pero cuando viene una prueba difícil, cuando viene una aflicción, los tambalea y pierden la fe. Entonces, esto puede ser no necesariamente que a los dos tres días venga la aflicción y abandonen la fe, sino puede estar... Eh, relatando a cristianos que durante años han escuchado la palabra con gozo, pero no han querido echar raíces o no han decidido echar raíces y, como dice un comentador, en vez de ser
1: árboles frondosos con raíces
3: profundas, se han quedado solo en arbustos.
1: Sobre todo cuando tiene que ver con uh, vivir la palabra, verdad, y, y ponerla en práctica. Y Vivirla, estudiarla y ponerla en práctica. Sí, y eso se conecta mucho, Nelson, con, con Santiago, algo que tú has estudiado, ¿verdad? Uh -huh. La idea de ser hacedores de la palabra y no ser como la onda del mar, ¿verdad? Que va de un lugar uh -huh. a otro sin tener fundamentos eh, sólidos.
2: Sí, porque eh, están en el mismo marco de referencia. Eh, la fe que obra es la, la verdadera fe. Correcto. Eh, por eso enfatizan lo temporal, los tres evangelistas enfatizan lo temporal, Recibe la palabra eh, por un tiempo, ¿sí? Eh, pero cuando viene la situación adversa, entonces ahí eh, cambian su actitud, ya no están tan eh, bien En el caso de Lucas, Lucas luego va a presentar eh, eh, otra eh, parábola del señor de, de un señor que se sienta a mirar un, una torre, si va a construirla o no, si le alcanza para construirla eh, Hablando de si está dispuesto a, a asumir el costo, de ¿qué significa seguir a Jesús?
1: Correcto. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención de los, la primera semilla, la segunda semilla, ¿podríamos llegar a pensar, Nelson o Josué, de que la primera semilla podría estar representando a los líderes religiosos de la época que eh, radicalmente se negaron a creer el mensaje que tenía Jesús? Y en segundo lugar, ¿podríamos pensar también en la, en la segunda esfera de que algunos también se concentraban alrededor de el señor Jesucristo, pero solamente por los milagros de sanidad y la alimentación, pero una vez que el señor les demanda el seguimiento, pues se negaron a recibir ese mensaje antes de escuchar sus opiniones. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra eh, red social respondiendo a la pregunta del día. A la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra?
0: Lesbia Rodríguez comenta, «Porque han pasado muchos años y tenemos acceso a su palabra, hoy seguimos aprendiendo y compartiendo sus verdades de esa buena tierra que dio fruto a través de los años». También nuestra amiga Nery Valdés dice, «Cada día la iglesia siembra la semilla de la palabra de Dios y los frutos se ven a mediano y a largo plazo. La regeneración es a través del tiempo y esa pregunta merece respuesta exacta y solo el Espíritu contestará de mejor manera». También este Josué Villanueva dice: Según tengo la idea de esta parábola, esta habla de que cada tierra es un tipo de persona. Los verdaderos discípulos son la buena tierra, pues son aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús a pesar de los afanes y la persecución. Esta es la interpretación que hasta el momento tengo de la parábola. Y además, pregunta: Si es así, la iglesia que está sembrando en buena tierra es aquella que está comprometida con un discipulado del estilo de Jesús. Lo dejo, dejo mi pregunta esperando la enseñanza de este programa.
1: Bueno, muchas gracias por eh, los planteamientos, las preguntas y los aportes porque van enriqueciendo el diálogo que estamos teniendo aquí en Cabina y por supuesto enriquecen a toda nuestra comunidad eh, virtual. Nelson.
2: Sí, saludo a Josué. Eh, Así Me es. da gusto <risas> mirar ahí en, en su participación. Eh, claro, mira, una, una cosa importante de, de destacar porque se nos puede confundir aquí. El tema no es tipos de semilla, es, es una sola. La Correcto. semilla es la palabra del Exacto. reino. ¿Sí? Esa palabra del reino llega a distintos tipos de personas, que son los tipos de terreno. Eh, y, y los tipos de terreno responden provocando o no la germinación de esa semilla. La semilla es persona y es palabra al mismo tiempo. Es un juego aquí en, en el texto que, que viene desde Isaías mismo. Sí, eh, el Señor, a través de su ministerio, él estaba anunciando el reino de Dios Y las personas reaccionaban de manera diferente a ese mensaje Algunos eh, tenían un rechazo abierto <coughs> Y otros, como pasa en, en Juan, recuerdan que, que gente se aleja y dice Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús se queda mirando a los discípulos y dice ¿Y ¿Ustedes también se van a ir? Y creo uh -huh. que también hay una
3: Así parte es. donde dice ¿Ustedes vienen? Solo porque yo les estoy llenando la panza con pan, claro, ¿no? correcto.
2: Sí, sí entonces a, a, aquí el, el tema pasa por entender que el Señor está anunciando y proclamando y las personas reaccionan de distinta manera a esa, esa, palabra. A esa palabra, y nosotros como sus eh, discípulos seguidores hoy, también proclamamos eh, creo yo, o debiéramos proclamar el mismo mensaje, el, el tema es si estamos proclamando o no ese mismo mensaje y, y el mensaje del reino y, e, es el, el tema no o estamos proclamando otra cosa y eh, esa semilla germina, la palabra germina eh, que representa Finalmente las personas del reino que, que, que van a estar ahí eh, dando fruto o no, eh, producto de esa obediencia, ¿no? de oír. Eh, y este primer grupo de personas eh, son rechazo abierto y la segunda es personas que ante la adversidad eh, sucumben y, y se alejan.
1: Percepción, aceptación y puesta en práctica lo que tenemos en medio de este pasaje. Y antes de escuchar tu opinión, eh, Josué, respecto a este tema, queremos eh, contarte que ha llegado a este espacio que está especialmente preparado para ti. Las noticias positivas.
0: Noticias positivas. Argentina, comunidad indígena, podrá tener la Biblia en su idioma. Damián, un joven de 17 años con un fuerte llamado pastoral, buscó capacitarse en estudios bíblicos y adquirir los recursos necesarios para enseñar en su comunidad. Por todo su esfuerzo, junto a la Sociedad Bíblica Argentina, los Tobacom pueden tener acceso no solo a la Biblia en su idioma, sino también a un espacio de aprendizaje en su propia comunidad. Ahora no solo tienen la traducción de la Biblia completa, sino que el año pasado también se completó la grabación en audio, indica Rubén del Rey, director general de la Sociedad Bíblica Argentina. En Colombia, Operación Bendición ofrece ayuda a refugiados venezolanos. La actual crisis en Venezuela ha llevado a muchos locales a huir de su patria dirigiéndose al país vecino, Colombia. Así que Operación Bendición ha intervenido ofreciendo esperanza y sanando a muchos de estos refugiados desesperanzados. Durante las últimas dos semanas, el equipo de Operación Bendición y sus socios han brindado atención médica a 2,261 personas sirviendo comida y distribuyendo artículos no alimenticios. Operación Bendición recientemente se unió a los voluntarios de Jucum Juventud con una misión para servir comida mientras toman tiempo para ministrar y orar con los refugiados. Y estas fueron las buenas noticias.
5: Como nunca antes y Tu vida está Rota en mil pedazos que dolor Y las palabras no importan ya Cuando este mundo te trata mal Y piensas que nunca serás El mismo de antes otra vez Desde el principio otra vez Todo está bien La sanidad del amor llegó Levántate a caminar Y que el sol sobre ti Porque tu historia no ha acabado Un viaje nuevo va a empezar para tu bien, dile a tu corazón que hoy vuelva a latir y la oscuridad se irá con su gracia y su verdad.
0: en Facebook como facebook.com
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y Josué Estrada y estamos dialogando la serie Las Parábolas de Jesús con la parábola del sembrador. Y estamos precisamente estudiando cómo estas tres versiones, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, nos dan una enseñanza sumamente importante respecto al significado de la tierra, es decir, dónde cae la semilla, la receptora de la palabra la palabra del Señor, la palabra, la palabra del reino de Dios. Y hacíamos una pregunta antes de tener este espacio de las noticias positivas y, por supuesto, la alabanza que acabas de escuchar. Y la pregunta era si podríamos nosotros eh, conectar, eh, Josué, eh, las dos primeras tierras con, en primer lugar, los líderes religiosos que se negaban a creer las palabras del Señor, el mensaje del reino de Dios que traía el Señor Jesucristo. Y en el caso de los segundos, si podríamos relacionarlos con aquellos que estaban alrededor de Jesús, pero se acercaban solamente para... Eh, por lo impactante de los milagros de sanidad y por supuesto porque le estaba llenando la pancita a algunos con la alimentación sin embargo cuando el Señor ya los llama a que le sigan, a que tomen la cruz eh, y a que deben saber que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar eh, su cabeza para que eh, le sigan eh, rechazan entonces el mensaje del Señor y antes que me des tu opinión queremos recordarte la pregunta del día a la luz de la parábola del Sembrador ¿Cómo podemos saber que la Iglesia ha sembrado en buena tierra? Las vías de comunicación son a través del de Facebook Fe y Actualidad FM o también nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78.
0: Angélica de Morales manda saludos. Alejandra González dice, incluso la buena tierra daría frutos si se riega con sudor. La Iglesia invita a las personas a dar fruto viviendo en Cristo pero si germina o no es una decisión individual. También nuestro amigo Marvin comenta y nos manda saludos desde Santa Rosa y nos dice, buen programa, felicidades. La semilla es la palabra de Dios, pero la humanidad quiere lo fácil y la palabra de Dios es perfecta, que nos hace que enderezcamos nuestros caminos.
1: Bueno, muchas gracias por esos eh, comentarios y también saludos que enriquecen el programa, Josué. Sí, con lo que decías, a mí me llama la atención en
3: Marcos, eh, por ejemplo, está la sección de los, de los hechos de Jesús, las instrucciones de Jesús, pero al llegar a Marcos 8 parece haber una división importante y uh -huh. esta división importante es que Jesús empieza a predicar algo de lo que a, quizá hoy no predicamos tanto. Predicamos más para que haya gozo, para que la gente reciba con gozo y con buenas intenciones la palabra. Pero se nos, se nos olvida un elemento clave de la predicación de Jesús que se, que se enfatiza en Marcos 8, que es la necesidad del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios. Y pareciera ser que en Marcos... Quien entiende solo los hechos milagrosos sin entender la crucifixión y el sufrimiento de Jesús, no puede entender a cabalidad la, la identidad exagerando. cristológica que hay en el Evangelio. De hecho, al final, a mí me llama la atención que el que el, el que dice este verdaderamente era el Hijo de Dios, es cuando lo ve crucificado. Correcto. Y antes, cuando Jesús manda a callar, pareciera ser que... Eh, manda a callar porque una perspectiva de Jesús sin sufrimiento es insostenible. Y aquí nos podemos remitir, por ejemplo, a los primeros cristianos y las persecuciones. Tú, siendo un experto en historia, sabes de que cuando eran perseguidos los cristianos y aquellos que iban al martirio, ellos decían que iban por una corona especial. O sea, el sufrir por causa de su maestro... Era participar de los sufrimientos de Cristo y los que no aguantaban, a mí me llama la atención que en los testimonios, algunos dicen que ellos salieron de la iglesia pero como abortivos a los que no resistieron la, las persecuciones, son vistos como que no asumieron el mensaje cabal
1: del Evangelio. Sí, interesante eso. Casualmente podríamos estudiar eh, la vida de Ignacio de Antioquía que fue el que popularizó en cierto sentido la palabra cristiano porque el término aparece solo tres veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando uno lee la literatura de los padres de la Iglesia del primer siglo y específicamente las cartas que circulaban de Ignacio de Antioquía a la hora de darle significado al concepto de cristiano es lo de Definió de la siguiente manera, ser seguidor de Cristo, y agrega, hasta la muerte y esos elementos fueron importantísimos en la teología del martirio de los primeros eh, cuatro siglos en la historia del cristianismo y uh -huh. elementos que identificaban casualmente aquellos que uno podía decir este es un auténtico seguidor de Cristo que era el mártir o este es un lapsi que un, en un momento determinado acepta y reconoce con gozo el mensaje del evangelio pero cuando llegan eh, la guardia romana o los soldados romanos y le preguntan realmente tú eres un seguidor de Cristo le niegan por temor al la muerte. Y por supuesto, finalmente, los herejes que de una u otra forma, aunque han escuchado el mensaje de salvación o el, el mensaje del Evangelio del Reino, lo rechazan categóricamente por eh, temor a las burlas, por temor a lo que pudiera acontecer en la cultura grecolatina.
3: De hecho, con lo que decías de Ignacio de Antioquía, hay que recordar que él escribe una carta a los romanos. Así es. Porque se había enterado de que los romanos querían como este disuadir de que no fuera llevado al martirio. Y él les dice, gracias bueno, estoy parafraseando, gracias por su buena voluntad, pero no lo hagan, porque si no, sería solo una palabra como muerta. Necesito sufrir el martirio al que el Señor me ha llamado. Y podemos poner otros muchos ejemplos, lo que tú decías de los lapsis, eran duros, cuando intentaban regresar a la iglesia y la iglesia les decía... Te vamos a aceptar, pero tienes que demostrar que has asumido este compromiso y a veces los aceptaban en la congregación hasta el final de su vida o cuando otra vez les venía eh, la ocasión del martirio.
1: Correcto, y podríamos estar dando varios ejemplos, Nelson, de eh, la teología del martirio, la teología del sufrimiento, porque generalmente tenemos nosotros una teología de la gloria, pero también nos hace falta una teología del sufrimiento para poder entender el mensaje del Evangelio del Reino. Sin embargo, nos queda por analizar, en términos muy generales, eh, dos tipos de tierras que nos eh, nos quedan a la luz de la parábola. Y tú algo ya habías mencionado respecto a esta tercera, esta tercera semilla que cae en una tierra donde hay espinos y, por lo tanto esos espinos ahogan la semilla. Así que coméntanos un poco eh, en qué probablemente está pensando el Señor Jesucristo y cómo, si nos pudiera volver a repetir, lo conectamos con el eh, el episodio de Adán y
2: Eva y por supuesto cosechar en medio de espinos. Sí, mencionaba el, al inicio la, 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 la señal de maldición de Dios sobre el ser humano que ha desobedecido su palabra que la tierra produciría cardos y espinos. Así que cuando eh, el judío, en general, el tierra palestina primer siglo está sembrando y ve los cardos y espinos que salen, eh, como aquí nos pasa con otro tipo de, de malezas, um, ven el, el costo, el daño, lo, lo que el trabajo extra que les toca. Y en este caso, la tercera eh, sección, eh, la semilla cae en, en una tierra que tarde o temprano empiezan a crecer cardos junto con la semilla. Y llega un momento en que los cardos crecen más rápido, más gordos, qué sé yo, y ahogan la semilla. Cuando el Señor explica eso, eh, dice que eh, esos son... Eh, los que han oído la palabra, en el versículo 18, en el caso de Marcos 4, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, vean cómo lo pone el Señor, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Eh, Mateo dice... Eh, 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 aquel en quien se sembró la semilla entre tres pinos este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto okay. así que eh, es importante en el escenario de mateo y, y también lucas y marcos que la vida cotidiana de las personas también puede determinar el, el, la producción de de frutos o, o la esterilidad de, de la persona, porque se distrae. Eh, el Señor había dicho, no puedes servir a los señores, a las riquezas o a, o a Dios, eh, no, no, no puedes estar haciendo frentes. Y eh, Santiago dice algo mm, súper serio, ¿no? eh, decir que crees en Dios, pues hasta los demonios lo hacen, ¿eh? pero eh, es... Eh, se muestra en en fíjense el, el, el apego que uno tiene a los bienes materiales al a, a las preocupaciones de la vida como en Juan en en, en primera Juan también se vuelve estos son enemigos del creyente de ¿sí? las eh, la vanagloria de la vida el deseo de los ojos eh, es, están ahí esas cosas y podríamos aquí detenernos y hablar todo el programa de la cuestión del consumismo y, y
3: de hecho Pablo dice que el amor a las riquezas es igual a la idolatría
2: uh -huh, claro y, y ahí podríamos quedarnos no y, 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 y sí sobre tremendo, todo los afanes
1: sí. de este mundo, ¿verdad? Uh -huh. En la actualidad, y lo, lo mencionabas tú, el consumismo, la mentalidad materialista que, que marca nuestras sociedades contemporáneas y que lamentablemente eh, hacen obviar esto, este llamado que hace el Señor Jesucristo a seguirle y por supuesto a entender la importancia de dar buenos eh, frutos. Pero hay un cuarto, eh, hay una cuarta semilla que es la semilla que el Señor eh, Jesucristo menciona como aquella que cae en una buena y antes que Josué nos des algunos lineamientos respecto a esta cuarta tierra que recibe el mensaje del Señor, que recibe el evangelio del reino, que recibe los principios eh, que trae el mensaje de Jesús, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. A la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra?
0: Carolina Ruiz comenta. Es bien complejo saberlo. Hoy por hoy se habla de éxito, y el éxito se mide en distintas formas. Se mide por crecimiento numérico, financiero y en infraestructura que una iglesia alcanza. La parábola efectivamente deja de ver un crecimiento numérico, pero creo que la mejor evidencia de un buen trabajo de la iglesia en el siglo XXI tiene que ver con el crecimiento de la fe hacia Dios por la perseverancia de los creyentes en la fe en Dios ante los desafíos morales, culturales y sociales. Si cada creyente modela en su entorno valores del reino, entonces la iglesia está haciendo un buen trabajo. También este nuestra, nuestro amigo Edel Cruz comenta, estamos de acuerdo que la semilla es buena, perfecta para dar fruto.
1: Bueno, muchas gracias por esos excelentes comentarios, José.
3: Sí, la, la última eh, eh, comparación del suelo, eh, a mí me llama la atención que el Señor Jesús a la hora de estar interpretando o diciendo lo que significa, añade varias descripciones a los últimos uh -huh. y que pueden como recopilar ciertas cosas de los que antes ya había dicho, uh -huh. porque sí. dice que la semilla que cayó en buena tierra son los que oyen el mensaje y recordemos que atrás ha habido personas que oyen el mensaje con gozo y, bueno, y lo reciben. Pero no solo oyen el mensaje, sino lo entienden. Y recordemos que la primera semilla que cayó en el camino dice que es la palabra que la escucharon y no la entendieron. Entonces, pero él, ellos oyen, la entienden y la última descripción que es sumamente importante, pero no es solamente escuchar, entender, sino es evidenciar. Que se ha entendido y se ha escuchado y eso se se da con la buena cosecha o con los frutos del cristiano. Eso sería como la evidencia de que somos una buena tierra donde ha caído la semilla del reino de Dios.
1: Correcto. A propósito de buena semilla de retener bien la palabra concienzudamente, te quiero invitar a que puedas leer un artículo que publicó nuestra buena amiga Karina Casanova está posteado en, en la red social del Instituto Crux y el título del artículo es Un salmón contra corriente y vamos a pedir a producción que lo pueda eh, postear también en la página de Fe y Actualidad porque es un excelente artículo que nos invita a pensar bien qué significa vivir por fe, a usar la mente que Dios nos ha dado para el servicio de el reino y también a aprender a discernir el signo de los tiempos para ser eh, relevante en el marco y en el momento histórico que nos toca eh, vivir. Nelson, nos van quedando algunos pocos minutos para ir recayendo. Terrible. Sí, eh, cruel el tiempo. Así de... es, el tiempo en radio es, es limitado y sin embargo eh, tenemos que dar ciertas aplicaciones para nuestra audiencia para poder entender cómo en la actualidad eh, la tierra está representando a ciertas acciones que hacemos como seres humanos, como instituciones, como sociedad, y hacia dónde deberíamos nosotros perfilarnos a la luz de la enseñanza del Señor eh, Jesucristo.
2: Me quedo con la versión de Lucas, eh, ya, la, ya comentó Mateo Marcos, eh, Josué. Eh, Lucas dice, la semilla que cayó en buena tierra... Eh, esa buena tierra dice, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno uh -huh. eh, Ya eh, describe una actitud de las personas que a diferencia de la primera semilla O sea, la primera tierra donde cae la semilla Estas personas sí tienen una disposición a oír eh, y a hacer y a obedecer no Y la retienen y dan fruto con perseverancia, que es un, un tema importante ahí. ¿Por qué perseverancia? Porque claro, ante las dificultades de la vida, ante la adversidad, se aferran al Señor y siguen con él. Ante y hay un la... costo. Claro, y ante la tentación de, la, de las cosas cotidianas de la vida y las riquezas, pone su corazón en el Señor y no en esas cosas. Correcto. Y camina en un discipulado que, que enfrenta esas cosas y eh, vive su vida de acuerdo al Señor. Dice Isaías 6 que el, el profeta iba a enfrentar, Personas que no iban a querer reconocer su pecado y de hecho es lo que pasó. no Israel no se arrepintió, así que el Señor los envió al destierro. Y eh, Jeremías va a contar lo que pasa durante esos días del destierro. Así que el profeta Isaías dice que, que estaría proclamando y gente no querría oír. Pero termina con un tono de esperanza al final de una semilla que germina y se vuelve un árbol. Eh, el, la semilla de, de Isaí dice ahí al final del capítulo 6 de Isaías y esa esperanza es de los hijos del reino de, de los que son verdaderamente discípulos de Jesús de gente que ha creído en el Señor y está decidida a seguirle cualquiera sea el costo. Y, y, y por ahí está el desafío a nosotros hoy. Nosotros, la pregunta, ¿no? Este, ¿Está sembrando la iglesia eh, buena tierra? ¿Cómo era la.? ¿Cómo, ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer...
1: saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra?
2: Lo que debieran poder hacer es eh, quitar la inmediatez y el. Eh, quizá eh, crecimos en la cultura del producto acme. Después, el corre camino. <risas> sí, que le pone una gotita y se vuelve todo de, de una vez eh, instantáneo, desechable, qué sé yo. La vida cristiana no es así. La vida cristiana Correcto. es una vida de largo plazo. Así que, ¿cómo podemos saber? Alguno de nuestra audiencia dio en el clavo en el asunto. Es mirar en el largo plazo. Es Y uno puede darse cuenta que en estos dos mil años de historia de iglesia ha habido buena tierra. Así es. Hay gente que ha creído en el Señor y ha estado dispuesta a dar su vida por Él. Hay gente que ha crecido y ha sido de impacto. Y claro, en medio de muchísima otra gente que llega a la iglesia, que está ahí y eh, los afanes de la vida el, el dinero, etcétera los terminan ahogando. Y, y por eso
1: es bueno conocer la historia del cristianismo, verdad uh -huh. porque no solo hemos sido sombras, sino también hemos sido luces en medio de esas luces y sombras pues el evangelio del Señor eh, sigue avanzando y lo triste es cuando nosotros eh, como cristianos que nos gozamos eh, con la palabra del Señor, también opacamos el mensaje del cristianismo cuando no estamos dispuestos a asumir el costo del discipulado pensando en palabras como Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad, uh -huh. eh, Nelson? Y hay tres elementos, eh, Josué, que yo quisiera destacar eh, a la luz de poder ir resumiendo el significado de las implicaciones de esta parábola, la parábola del sembrador y pensando en aquel fruto, eh, en aquella semilla que cae en buena tierra. Son aquellos que oyen, aquellos que retienen la palabra y aquellos que dan fruto como evidencia de una vida transformada. Y antes de escuchar tu opinión y tus desafíos respecto a la, a, los, a las implicancias de esta parábola, agradecemos eh, la, los mensajes que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. A la luz de la parábola del sembrador, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra?
0: Nuestra amiga Angélica de Morales comenta, la semilla se ha sembrado, Guatemala es buena tierra. Por eso tenemos programas como este, por eso ha enviado Dios muchas personas como ustedes a enseñar a los guatemaltecos Gracias. la verdad del evangelio de Jesús. También nuestro buen amigo Fernando Abt comenta, lamentablemente hoy carecemos de, de la expansión de las buenas noticias. La iglesia hoy en día se está encerrando en las cuatro paredes cuando no tiene que ser así. Esto lo vemos en Mateo 28, 19. Mm. Con respecto a la pregunta del día, sabemos que la palabra de Dios ha caído en buena tierra cuando el individuo comienza a tener hambre por la palabra de Dios. Es decir, que quiere seguir creciendo espiritualmente para que posteriormente dé frutos.
1: Ok, muchas gracias por esos excelentes comentarios, eh, Josué. Sí, estas parábolas nos ayudan a
3: como a poder dar una radiografía, tanto de lo externo, pero también tenemos que evaluarnos internamente. Claro, externamente podemos evaluar a través de parámetros, no de nosotros, sino los parámetros de Dios, para no, no ser este tan subjetivos, y el que no haga lo que yo hago, pues está mal, sino en base a parámetros de Dios. Pero también nos ayuda a evaluarnos nosotros, porque el solo escuchar positivamente y y afirmar ciertas doctrinas cristianas no es este no es lo único en el cristianismo. Una, porque como dice Lucas, quien no escucha con un corazón recto, pues nosotros podemos decir es un necio, dice la palabra. Porque yo puedo estar leyendo y entendiendo que el Señor me está llamando a cambiar algo en mí, pero si no escucho con un corazón recto, pues seré un necio de que sé que tengo que hacer algo, pero no lo hago la palabra nos insta a dar esos frutos. Correcto. Una es eh, escuchar, pero produciendo. Y a, una frase que a mí me gustó mucho de Craig Kinner dice que las únicas conversiones que cuentan, aquí podríamos agregar, no son las que levantan la mano o en el momento tienen gozo, sino son aquellas que son confirmadas por una vida de discípulo. O sea, uh -huh. las que asumen los retos, y las que quieren ser transformados o las vidas que quieren ser transformadas en base a la palabra, aún bajo el costo de su propia vida, porque no es necesario tener persecución, sino que a veces entregamos nuestra vida en el Señor al morir, en nos, eh, al morir. A nosotros mismos y ser transformados y ser revestidos de la vida de Jesús.
1: Ese es un buen punto Nelson porque tampoco podemos estar esperando que venga en crisis para hacer lo que nos corresponde. Uh -huh. De claro. hecho la figura que está presente en el Nuevo Testamento y las Escrituras es que debemos estar expectantes por supuesto con mucha esperanza a la venida del Señor esperando que Dios nos pueda encontrar y el Señor Jesucristo encontrar haciendo lo que nos corresponde. Y lo digo porque eh, Josué mencionaba algo muy importante, tenemos que llegar a ser o ser como Jesús de Nazaret. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, Él es la medida, Él es la estatura. Y eso implica un costo, un costo que hemos mencionado a lo largo de todo el programa. Así que cuidado cuando nuestro mensaje solamente se queda en la mera entretención y convertimos a la iglesia en un club social y no entendemos lo que significa ser iglesia. Cuidado cuando no hemos comprendido el verdadero concepto de lo que significa seguir a Jesús en el contexto de esta parábola y, por supuesto, el mensaje del Señor Jesucristo. Y con esto no queremos decir que no sea creativo para transmitir el mensaje. Por supuesto, utilice la creatividad que Dios nos ha dado. De hecho, esto es muy creativo lo que estamos sí. haciendo aquí en radio. Sin embargo, nosotros no solo queremos que sea un espacio de entretención para la audiencia, sino queremos que la gente pueda entender lo que significa seguir a Jesús, la responsabilidad de escuchar, de retener y de transformar.
2: Tienes toda la razón. Él... Recordaba que el, el sábado estoy enseñando a Lucas en, en el seminario y eh, justo estábamos conversando con los estudiantes eh, del camino a Jerusalén y, y lo que significa en Lucas seguir a Jesús ahí en, en, en una tras otra las enseñanzas y desafíos del Señor en, en, en esa línea que va describiendo quién es un discípulo del Señor. Eh, Ilustra mucho esta, esta parábola, eh, el seguimiento de Jesús, les decía yo, es eh, esa letra chica del contrato. <risa> sí, sí. Que, que tristemente, nosotros les decía ahí metafóricamente, le hemos reducido el tamaño de la letra de qué significa discípulo de Jesús cuando ofrecemos el evangelio a las personas a una letra tamaño 6, 7, no sé. Eh, y le decimos, firme aquí, firme aquí, eh, acepte a Cristo. Pero no le estamos diciendo que hay un costo del discipulado. Claro, un compromiso. Un compromiso de, de lealtad y de seguimiento que es. Y lo más el triste que ni siquiera todos. hay un
1: discipulado.
2: Ah, claro. Y eh, alguien lo mencionó en, en, eh, en su respuesta, ¿cierto? Ah, Josué, fue de, de una Villanueva. prédica, sí, que eh, tiene que ver con. Con el discipulado, ¿qué significa seguir a Jesús? Y eso lo estuvimos conversando en el Sermón del Monte el año pasado y aquí vuelve a surgir el tema en la parábola. Es un desafío para todos nosotros de, de ser verdaderos discípulos de Jesús.
1: Queremos agradecer los mensajes que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, ¿cómo podemos saber que la iglesia ha sembrado en buena tierra?
0: Nuestra amiga Leticia Lorenzana comenta, buenas tardes, bendecido programa, somos creación de Dios todos, tenemos por tanto la capacidad de dar buenos frutos y la puerta de la iglesia y la palabra que se imparte nos hace vulnerables a que la semilla germine, muera o sea arrebatada por el enemigo. Dios nos ama por igual a todos, nuestro libre albedrío es el que cuenta. Bendiciones. Mm.
1: Así es, muchas gracias, excelente por ese comentario. Don ama a todos por iguales y también él espera que podamos ser esa tierra que aceptemos en las implicaciones del de mensaje del Evangelio del Reino. Por lo tanto, eh, ¿estamos criticando el crecimiento de la Iglesia? No, para nada. Queremos que la Iglesia crezca, pero que crezca con profundidad. Y esa profundidad significa entender el significado correcto del Evangelio de nuestro Señor. Claro. Desafíos finales y palabras finales, mi querido Josué. Sí, sobre todo, eh, yo creo
3: que esta parábola nos enseña muchas cosas, pero algo de que me gustaría recalcar es que un discípulo de Jesús se compromete con él, muere a sí mismo, quiere ser como su maestro y evidencia ese compromiso. A veces nos hemos refugiado en que, bueno, yo soy así, no, eh, me es difícil cambiar, hay una gracia que todo lo cubre como si fuera un pase, ¿no? Correcto. La gracia de yo yo puedo pecar y al fin hay una gracia. Todo discípulo que no evidencia el amor de Dios, el compromiso de Dios y la responsabilidad de Dios, hay algo que debe de, de, de cuidar y evaluar en su vida. Porque a lo mejor ha recibido la palabra con gozo, pero no la ha entendido ni la ha leído con recto corazón. Uh -huh.
1: Correcto. Y son algo que me llama la atención porque también debe ser no solo un desafío para los eh, oyentes o los videntes a través de Facebook Live, es un desafío para nosotros también para evaluarnos qué tipo de tierra somos uh -huh. y cuáles son nuestras motivaciones de por qué estamos escuchando el mensaje del Señor o estamos yendo a una determinada comunidad eh, de fe. Eso también es un desafío. Claro,
2: un desafío tremendo y de hecho Lucas eh, lo pone eh, cuesta arriba en los siguientes versículos porque después de la parábola él dice... Eh, Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, ¿no? Es eh, Tiene que Correcto. ponerla para que los demás vean la luz. Y no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Así que nuestras motivaciones, finalmente el Señor es quien la expone. Gracias. Y hay una advertencia, termina diciendo, por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene les se wow. le quitará. Así que ahí está el desafío. Uno puede decir, no, yo soy un creyente, ahí voy a la iglesia, hago esto, esto, otro. Si uno no es buena tierra, no es buena tierra. Correcto. Y, y este, la, la cosa del desafío es que uno puede variar qué tierra es y ahí está lo entretenido de la parábola no es un determinismo no es que como yo soy de pedregales por eso es que ya no
1: ya no ya no, no doy más que eso sí, ese no, es mi límite eh,
2: eh, la parábola es tan dinámica que que nos invita a escoger qué tierra queremos ser eh, eh, debemos ser tierra buena y, y la buena tierra tiene estas características, así que es un impulso a nosotros a ser seguidores del Señor y, y dar el fruto que un discípulo debe dar.
1: Y si uno piensa eh, entonces cuáles deberían ser los frutos, bueno, vuelva a escuchar todos los comentarios del Sermón del Monte, porque pensando en Mateo, pues, eh, capítulo 13, le antecede todo lo que estuvimos sí, trabajando claro. por un año eh, sobre las dinámicas de lo que implica seguir al Señor, cuáles son los valores del reino para este uh -huh. mundo, valores que están íntimamente relacionados con el tema de la justicia, con aquello de lo que significa vivir una auténtica vida cristiana en vez de una religiosidad de apariencias, uh -huh. y eso es triste cuando nuestra cristiandad es simple y sencillamente de caretas y de apariencias y no demostramos un genuino reflejo de lo que significa ser sal y luz de este mundo. Como eh, dirá
3: Bonhoeffer, cuidado con la gracia barata, así es. que no tiene costo
1: ni compromiso. Así es, así que sobre esa línea, Josué, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Palabras finales para nuestra audiencia.
3: Bueno, pues eh, es un reto leer esta parábola porque no solo nos hace pensar exteriormente, sino nos hace reflexionar en base a nosotros y a tomar una decisión, que eso es lo que quiere el Señor, una decisión firme, con buen corazón y que
1: dé frutos. Así es Nelson, palabras finales, desafíos finales para nuestra audiencia.
2: Es un desafío la perseverancia, la perseverancia es a pesar de las circunstancias hoy, Sigo Jesús. Y, y ese compromiso cada día, ¿no? Es de, a pesar de las circunstancias, hoy sigo Jesús a Jesús. Ahí está el desafío para cada uno de nosotros.
1: Y con estas palabras queremos invitar a toda nuestra audiencia a que si tú crees que el programa de Fe y Actualidad es de bendición para tu vida en cuanto al conocimiento que hemos adquirido aquí y no solo conocimiento sino sabiduría que proviene de lo alto e intentamos nosotros dar lo mejor de sí para poder transmitir el mensaje del Señor te invitamos a que compartas la página de Fe y Actualidad FM de Facebook con tus amigos, con tu eh, con tus familiares y que invites a sintonizar 99.7 el camino contenido que transforma, para que este programa y toda la programación de la radio pueda ser de bendición para toda nuestra comunidad, tanto aquí en Guatemala como también la comunidad internacional. Así que en nombre de Josué Estrada, Nelson Morales en producción, Amir Tejada y Betzabean Sora y los controles, nuestro buen amigo Jefferson, deseamos excelentes bendiciones para su vida. Soy Gonzalo Chamorro y este ha sido su programa Fe y Actualidad.